0: Bonjour Thierry Blandinière, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'Invivo, vous êtes donc à la tête d'un ensemble qui représente 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires depuis le rachat annoncé mi-décembre de Soufflet, on va en parler en détail. Vous fédérez 192 coopératives françaises, vous êtes présent dans 35 pays et sur le plan humain ce sont 12 500 salariés et 300 000 agriculteurs affiliés à vos coopératives nous sommes le 4 janvier, tout début d'année. Comment se présente-t-elle cette année 2022 dans les champs, sur les marchés, dans les commerces alimentaires
1: euh, Bonjour à tous. D'abord, meilleurs vœux hein, et meilleurs <rire> vœu merci meilleur à, à, à nos salariés qui nous écoutent et puis à nos partenaires qui nous, qui nous soutiennent. 2022, on, chez vivant on le voit dans la continuité de 2021, c'est-à-dire une crise sanitaire qui, qui va perdurer, on le voit en début d'année, on espère que sur la fin d'année ça sera beaucoup mieux, ça, cette crise sanitaire pourrait, pourrait se détendre mais surtout on va vivre une période inflationniste importante et donc pour nous l'important c'est de répercuter les hausses des matières premières euh, donc à nos clients, donc un enjeu, un enjeu de discussion avec la grande distribution en cours
0: actuellement pour répercuter le juste prix, la juste répercussion de, de nos hausses dans nos coûts. Oui, parce qu'on a l'impression pour l'instant d'être relativement préservé, même si les patrons de Leclerc, de Système U euh, multiplient les, les alertes en disant attention, ça va être plus cher, les pâtes notamment.
1: Oui, les pâtes vont être plus chères, tout va être beaucoup plus cher donc euh, il faut s'attendre à un pic inflationniste de l'ordre de 8 à 9 à 10%, hein, il, faut, il faut quand même avoir ça en tête. On espère qu'en fin d'année, on aura une détente et on va pouvoir répercuter des, des baisses de prix mais en tout cas, sur le début d'année, il est important de passer par cette étape de d'augmentation des prix.
0: Alors cette euh, cinquième ou sixième vague, le variant Omicron, ça vous touche euh, indirectement par la filière restauration
1: Oui, alors ça nous touche beaucoup sur la partie restauration en France et à l'international puisque nous sommes très très exposés sur, sur les marchés internationaux, notamment sur les filières viticoles euh, notamment, et sur la, la consommation de la bière, notamment mmh. aussi puisque nous sommes présents dans la malterie avec soufflé, donc nous sommes impactés marginalement dans certains pays et beaucoup dans
0: d'autres. Hum, vous avez une, effectivement une, une très grosse filière vin. On va en parler. D'abord, vous parliez de la malterie. Vous avez racheté Soufflet pour 2,2 milliards d'euros. C'est l'un des plus gros meuniers européens. Ce n'est pas meunier Tudor. Hein. C'est vraiment Là, on est oui. dans des entreprises gigantesques. Un nouvel ensemble qui pèse 10 milliards, je le disais. Quelle est la, la logique derrière ce mariage oui. avec Invivo
1: D'abord, c'est de créer un champion européen pour promouvoir une nouvelle agriculture plus durable, de donner les moyens de financer plus d'innovations, plus de nouvelles technologies, plus de digital, de promouvoir une agriculture de précision et d'aider les agriculteurs à améliorer leurs revenus et de reconnecter aussi le consommateur et l'agriculture. Donc c'est notre enjeu, c'est une ambition euh, très importante qu'on se fixe pour les dix prochaines années et grâce à la taille de ce nouvel ensemble, nous sommes maintenant en capacité de pouvoir financer ces, ces opérations euh, de transition agricole et alimentaire. Euh, appelé par, par tous les citoyens. C'est
0: ça, ce que ça vous permet, c'est le, le financement
1: C'est le financement et c'est aussi la capacité à se mettre en position d'exporter et d'être beaucoup plus puissant à l'exportation des produits français et des produits européens dans le monde entier et de rivaliser avec nos grands concurrents américains et chinois.
0: L'un de vos objectifs avec ce mariage, c'est de devenir leader mondial dans plusieurs domaines, dont le Malte. Euh, Parlez-nous-en un petit peu. Euh, derrière, l'opportunité qui est derrière, c'est euh, cette très bonne santé du marché de la bière oui. Alors, le marché de la bière, quand les restaurants seront réouverts dans le monde entier,
1: est un marché en plein boom. Mais il s'agit maintenant d'accompagner nos clients, les principaux brasseurs, avec des marques bien connues que chacun peut consommer avec modération, dans le développement, bien évidemment, de la filière Orge brassicole et première transformation du Malte, pour, pour dynamiser localement les marchés agricoles.
0: Hum. Alors soufflets que vous avez racheté, ce sont des marques comme Baghepi, Pommes de Pain, <coughs> des marques moins connues du grand public aussi, comme la boulangerie industrielle Neuhauser, des marques qui ont vocation à demeurer telles quelles alors il y aura sûrement des, des
1: évolutions parce qu'il s'agit aussi de réinventer nos métiers, de, de de monter en gamme, de de mettre l'innovation au cœur du dispositif. Donc sûrement des transformations, des adaptations, mais certainement des des marques qui sont historiques et qui vont qui vont donc se réinventer et qu'on va qu'on va pérenniser.
0: Alors on parlait tout à l'heure de la filière des restaurants qui souffrent à l'inverse il y a l'un de vos piliers l'un de vos pieds qui fonctionne très bien c'est tout ce qui est jardin parce qu'une c'est des marques qu'on connaît Jardiland, Gamver, Delbar le jardin continue d'être en plein boom et ce à la faveur en quelque sorte de cette pandémie. Alors, c'est l'intérêt de notre modèle économique, c'est que nous sommes très
1: diversifiés. Donc, nous avons effectivement des, des filières qui souffrent un petit peu de la consommation, de la baisse de consommation, on l'a dit dans la restauration. Et, mais à côté, nous avons un boom dans le jardin, puisque maintenant, il s'agit de s'occuper de, de sa maison, s'occuper de son jardin. Et depuis deux ans, ben, nous vivons une croissance très dynamique, de l'ordre de, de, de 25% par an, de croissance du, du,
0: du marché du jardin. On dit qu'il y a des Français qui se nourrissent, de plus en plus en tout cas, par leur jardin. C'est... Ce que vous constatez, les clients qui viennent vous, vous consulter euh, pour ouais, des donc, conseils. Il
1: y a l'idée du faire soi-même, de relancer son potager, de, de s'occuper de son jardin. Donc, ça, c'est important. Et donc, on, on a travaillé nos offres on a apporté de, beaucoup d'innovations, de nouveaux produits pour répondre à ces attentes.
0: Euh, et du côté du vin, là aussi, vous, vous devenez un géant mondial du secteur puisque vous avez racheté Vinadeis. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez chercher à vraiment booster l'exportation de vin ça ça peut paraître banal pour les vins français mais on est bien au delà du champagne et des grands crus oui, parce que quand on regarde la balance commerciale française,
1: on, on s'aperçoit que les vins et spiritueux fonctionnent bien. Mais quand on analyse précisément les catégories, donc certes le champagne fonctionne bien, certes les spiritueux fonctionnent bien. Par contre, ce qu'on appelle les vins tranquilles sont en, en recul, en perte de marché dans le monde. Et les vins français ont besoin de repartir à la conquête de ces parts de marché perdues. Et donc, c'est toute l'ambition de notre projet, avec le rachat de Vinadis, de créer une plateforme tournée vers l'export, tournée vers l'international, pour promouvoir les vins français dans les principaux pays consommateurs demain.
0: Et puis on va parler un petit peu d'innovation avec vous Thierry Blandinière puisque nous sommes à la veille du, du début officiel du CES de Las Vegas qui est le grand Raoult mondial de la, de la technologie destinée au grand public. Vous travaillez avec des start-up Plusieurs Alors, on travaille en fait, depuis en fait. très
1: longtemps avec des, des startups. On a un quest, une vidéo quest qui, qui tourne dans le monde entier, notamment l'agriculture, l'agtech. Tout ça, c'est un vrai sujet, la transition agricole. L'agtech, l'agtech, l'agriculture <rire> -tec. technologique. Ouais. Hein, voilà, c'est ce qu'on dit. Et donc, on a toujours été plus ou moins présents à Las Vegas. On a des startups qui sont présentes là-bas. Cette année, on n'y sera pas. On y sera par visio. Mais hum. en tout cas, on est très attentif à, à ce que ces startups nous boostent quelque part dans l'innovation, notamment dans des métiers
0: un peu traditionnels comme l'agriculture. Mais donnez-nous peut-être quelques exemples. J'ai des noms sous les yeux, Biomic, Greenback, Cicular, Carbone et Crop Intellect ah, Greenback, <rire> c'est tout l'enjeu de, de la qualification
1: des sols. Vous savez, on parle de transition agricole, donc il s'agit de démontrer que l'agriculture, c'est une solution au réchauffement climatique, oui. en développement durable. Et donc, de mesurer la, 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 la profondeur et la qualité des sols est importante. Et Greenback est une start-up qui nous propose des solutions pour mesurer la biodiversité dans les sols et la capacité à ces sols de capter du carbone. Et donc, ça, c'est un enjeu pour le futur très
0: important. Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Invité du Focus Echo de Radio Classique, bonne journée. Il est 6h53, loin du tumulte de Las Vegas, on va parler de radar. Non pas contre la vitesse, mais contre le bruit excessif des véhicules. C'est la chronique 3 minutes pour la planète.